0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast están los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora, sabéis, trailers, carteles, fotografías y demás hierbas, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta con la que llamamos, que es la de... Avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Y os voy a recordar que tenemos un podcast que se llama Vigilantes, aquí en Emilcar FM, en el que cada semana voy repasando, analizando, tratando de ayudar a comprender todos esos pequeños detalles que se nos pueden escapar en la serie Watchmen que emite la plataforma HBO. Los, los lunes es cuando, cuando se pone a disposición... Ya sabéis que hay dos formas de distribuir los capítulos de las series. a cholón, el pinch watching o el atracón. O normalmente se hace cada semana hay un día fijado. Y realmente no me he parado a ver a partir de qué hora, si es todos los días de las respectivas semanas a la misma hora. Pero bueno, lo cierto es que en este caso HBO nos suministra Watchmen cada lunes. Y yo lo que hago es a lo largo de la tarde-noche verla, y tomando notas... Voy grabando posteriormente un podcast en el que voy mencionando algunos aspectos que me han llamado la atención, intuyendo hacia dónde puede ir, recalcando algunos pequeños detalles que nos pueden pasar por alto y así tratar de comprender un poco mejor qué es lo que está sucediendo en esa serie. Os dejo el enlace en las notas del podcast. Ya tenéis analizados los dos primeros capítulos y además hay un... O los dos primeros episodios. Hay también un episodio cero del podcast en el que trato de contextualizar un poquito qué es todo esto del universo Watchmen. Así que si tenéis interés, acompañadme, ya sabéis, cada lunes a las 11.55, como debe marcar el reloj de Watchmen. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con la sección dedicada a noticias. Noticias así un poco en general. Os voy a dejar los enlaces... De las dos noticias que voy a comentar ahora, porque creo que son lo suficientemente prolijas como para no detenerme ahora y estar aquí una hora de, de rollo, simplemente apuntar que Disney Plus va a permitir lo que se conoce como descargas ilimitadas. Que esto lo que quiere decir es que podremos descargar contenidos, guardarlos en nuestro dispositivo, televisor inteligente, Apple TV, tablet y compañía, evidentemente, limitado a la capacidad de la que dispongamos, incluso incluso aunque algunos de los títulos dejen de estar disponibles. Esto sí que es interesante, porque aunque se supone que todo lo que vamos a ver en Disney es contenido propio y que no tiene ningún problema en que esté ahí para siempre, pero sí que puede haber alguno de los contenidos que sean no 100% propiedad de Disney o que estén sujetos a algún tipo de acuerdo con alguna otra, alguna otra plataforma, y que en algún momento dado dejen de estar disponibles en Disney Plus y durante a lo mejor unos años no haya otra forma de verlos que no sea alquilarlos, comprarlos, esas películas, esas series, esos documentales, porque recordemos que también hay National Geographic ahí y, y, y recurrir a alguna eh, cadena televisiva donde los, donde los emitan. Entonces, eh, os dejo el enlace a la noticia donde se habla un poquito con, con más extensión sobre esto y así lo podéis leer tranquilamente. Y, y bueno, pero vamos, básicamente que tengáis esa, esa idea de ese catálogo inicial, que si no estoy equivocado son como 600 títulos al principio entre producciones clásicas y producciones más recientes. Que eso es, en fin, eso, eso sí que es el super atracón. De hecho, hace ya unas semanas os comenté que el tráiler eh, el tráiler de presentación de Disney Plus duraba tres horas es decir, un, un tráiler que dura más que muchas películas pero es que tiene tanto Disney que ofrecer que además es una magnífica noticia esto de que vaya a permitir esas descargas ilimitadas, ya digo descargas ilimitadas evidentemente a los que sean eh, usuarios, estén abonados tengan la app correspondiente instalada en su dispositivo correspondiente móvil, tablet, eh, televisor inteligente, Apple TV y compañía y claro, sujeto, como digo, a la capacidad que tenga ese dispositivo para almacenar eh, información, datos. Y esto ya es todavía todavía más amplio. Hay una una plataforma que es HBO Max, que ha presentado recientemente. Bueno, HBO ya lo conocéis, ya existe. De hecho, Watchmen se emite en HBO. Pero es que HBO tiene mucho más y por eso ha presentado HBO Max, una plataforma de contenidos online que, que se ha presentado, yo creo que fue ayer, anoche o algo así, saldrá en el año 2020, es decir, tampoco hace falta que salgáis corriendo a suscribiros, porque esto es mucho más que lo que ofrece ahora mismo HBO. Y de nuevo os voy a, a remitir a un enlace para que veáis la cantidad de cosas que incluye este HBO Max. Porque es eh, al hablar de plataforma HBO Max, no es solamente los contenidos de HBO. Ahí hay otros contenidos de otras casas, de otras productoras, de otros estudios, e incluso lo que calificaríamos como otras, vamos a decir, cadenas de televisión, no es exactamente eso, pero sí otros canales de distribución de contenido que no son estrictamente HBO, tal y como la conocemos ahora, por ejemplo, los que estamos suscritos a ella, para ver Watchmen y lo que venga. Entonces, como digo, os dejaré también un enlace para que podáis profundizar y recrear, eh, recrearos con todo lo que tiene preparados para nosotros el año que viene HBO Max. Cortinilla de estrella y... Y esta semana nos vamos a saltar la sección de cine, de películas originales, espero que no sirva de precedente, y nos saltamos directamente eh, a, a la sección de remakes y secuelas. Primero, de la nueva you on La Maldición de Grudge. De, todos estos, de todas estas formas se puede conocer. El You on original es una película de terror japonesa. Eh, conoció su remake americano, titulado en inglés The Grudge, de Grudge, y aquí en España La Maldición. Y ahora hay un tráiler sobre otra nueva película, que por cierto se llama exactamente igual, con lo cual generemos un poquito de confusión, que esto siempre viene muy bien para identificar el producto y el servicio. Y, y lo que tenemos es la misma historia original, pero contada desde otro punto de vista. Porque todo esto, todo esto como bueno como otras muchas historias y como la vida en general, todo depende de, según el color del cristal con que se mira. Y esa maldición... Como bien resumió en su momento mi queridísimo Miguel Ángel Hernández Navarro, qué, qué gato no, no, ni qué niño muerto, para, para resumir, como digo, estas películas japonesas. Eh, bueno, aprovecho para recomendarle recomendar, Miguel, Lío, Miguel Ángel Hernández Navarro, cualquiera de sus libros, pero en especial su, su última novela, El dolor de los demás, que aquí desde luego en Murcia ha arrasado, en el resto de España está recibiendo unas críticas muy favorables, eh, unánimemente el público y la crítica lo están saludando y si alguno no lo conocéis, aprovecho para, para informaros de la existencia de esa magnífica novela que, como también Leonardo Cano, eh, otro escritor de aquí de Murcia, ha definido de manera magistral como a sangre frita, si sabéis qué novela es, a sangre fría de Truman Capote. Y sabe, veis el dato de que esta novela está ambientada en la huerta murciana, la El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández Navarro. Eh, os podéis hacer un poco una idea de dónde va. Os voy a incluir también, sin que sirva precedente, el enlace a la novela que no sé si alguna vez llegará a adaptarse al cine o a la televisión, así que en ese caso sería esa, sería esta la primera incursión aquí en preestreno. Pero bueno, todo está para, para resumiros, que sé que qué gato ni qué niño muerto, que es, sería la forma más eh, escueta de, de concretar qué es lo que sucede en estas películas, en You Ahora, como digo, tenemos otra forma de descubrir esa misma historia, de que nos la vuelvan a contar... Pero ya digo que desde otro punto de vista, porque las historias, y esto es lo interesante, y por esto también es por lo que me acordaba de Miguel Ángel Hernández Navarro y de su novela El dolor de los demás, las historias tienen múltiples facetas, incluso algo quizá tan sencillo como pueda ser la trama de una película de terror. Según el lugar donde nos pongamos, se puede vivir de una manera u otra, y desde luego, no por ello, dejar de causar pavor. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de... Comics, Ay, perdón, perdón, con la sección de series, series. ¿Recordáis la serie Superman y Lois? Pues vuelve, vuelve, va a haber una nueva Superman y Lois, ya sabéis que el universo de C en televisión está funcionando bastante bien. Aunque yo debo reconocer que he intentado ver alguna de las series, y, no, no, en fin, no, lo siento, vale, no, no es para mí, ¿qué vamos a hacer? No se puede estar, no se puede contestar siempre a todo el mundo. Pero bueno, hubo una, una serie, si no recuerdo mal, a mediados de los años 90, eh, Superman y Lois, que, que, que aquello, a mediados o principios de los años 90, que tuvo muchísimo éxito. Últimamente estos eh, personajes superheroicos de la compañía DC, como digo, están teniendo muchísimo éxito en las adaptaciones televisivas dentro de, del canal de CW y ahora habría un, un proyecto, a ver, yo lo he puesto como serie, mmm, aunque aquí se, de, se define un poquito más como proyecto de una hora, pero es que vamos a ver. Un especial de una hora integrado dentro del resto del universo CW de los DC Comics, a mí me suena a, a telefilm o episodio piloto que, si funciona bien, se puede convertir en serie. Y seguro que eso es lo que están deseando todos los amantes de Superman. Y en este caso, vamos, no hay sorpresa con los actores porque Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch son los eh, actores que ya han interpretado a Superman y a Lois Lane eh, en el universo CW, es decir, en este, que, en este aspecto no habría mucha novedad. Con lo que parece que sí que no va a haber novedad ninguna es con los creadores de Juego de Tronos que... Uy, perdón, esto, esto me, me lo ha saltado. Esto era... Esto era iba en remakes y secuelas, lo siento, se me ha colado aquí. Los creadores de Juego de Tronos no van a hacer una nueva trilogía de Star Wars porque se van a Netflix. Sabéis que estaban asignados, a ver si me acuerdo los nombres, eran David Benioff y D.B. Weiss. Pues estos dos, los responsables de crear la serie de Juego de Tronos, ya no van a hacer la precuela porque se van a Netflix. Perdona que se me haya saltado de excepción. Y ahora sí, terminamos la parte de series con la serie que da título esta semana a preestreno. A ver, yo tengo un, una persona muy querida, Guillermo Martínez Torres, compañero de mi padre en el despacho durante muchos años, padrino mío de confirmación, y persona a la que en muchos aspectos eh, admiro y por supuesto la que quiero, que tenía un juego de palabras que a mí me parecía muy gracioso. de esto, Estoy hablando de hace a lo mejor 30 años, ¿vale? Que es, si tú pronuncias una palabra que tenga una rima un poquillo guarrilla, y yo te hago la rima, yo me apunto dos piedras, ¿vale? Como si fuera una especie de tanteo. Pero si tú no quieres que yo me apunte las dos piedras y si te las quieres apuntar tú, lo que tienes que hacer es esa rima romperla apuntándote las dos piedras, ¿vale? El título de preestreno esta semana es El Mandaloriano y dos piedras. Como yo he dicho el mandaloriano, que tiene rima y ahora la explico, si digo el mandaloriano y dos piedras, yo me las apunto y no te las puedes apuntar tú. ¿Qué es lo que pasaría si yo no digo el mandaloriano y dos piedras? Que yo diría, pues hay una serie que se llama el mandaloriano. Y entonces tú me dirías, me la agarras con la mano y dos piedras. Es una tontería, lo sé, pero bueno, es una cosa simpática y graciosa. Y claro, no he podido evitar, si tenía que hablar del mandaloriano, dejar las dos piedras para que no me hagáis la rima, ¿vale? ¿Vale? ¿Y por qué estamos hablando del Mandaloriano y dos piedras? Porque ya tenemos el tráiler final de esta serie, que la podremos ver, bueno, no la podremos ver en Disney Plus, y digo, no la podremos ver porque aquí en España Disney Plus, hasta el año que viene por lo menos, no va a funcionar. Es decir, lo siento, señores de estas plataformas de streaming, pero esto va a pasar como con las películas. O se mentalizan ustedes de que en los países desarrollados tienen que lanzar estas plataformas, al igual que lo harían con las series, si ya funciona la plataforma, el mismo día para todo el mundo, o si no, la piratería va a seguir campando por sus respetos. Aquí en España se ha logrado bajar hasta una tasa misérrima la piratería de contenidos audiovisuales, precisamente por esto, por la facilidad que da tantas y tantas plataformas de streaming para que podamos tener series, películas, documentales, dibujos animados, todo a nuestro alcance por cantidades de dinero irrisorias, sobre todo si por ejemplo en una familia se, se puede compartir la misma cuenta con los distintos miembros de la familia, eso en fin reparte mucho más eh, el, el coste económico, pero además es que puedes elegir, no no hay fidelización como había y bueno y sigue habiendo con las compañías telefónicas, es decir están poniendo ahora Watchmen en HBO. Pues yo me suscribo. Vamos a olvidarnos de los meses de prueba, ¿de acuerdo? Yo me suscribo este mes de octubre y este mes de noviembre y no sé si hay también algún capítulo, creo que sí, eh, a principios del mes de diciembre, ¿vale? Bueno, pues he estado tres meses que me he gastado 25 euros en tres meses. Que yo quería ver esta serie, pero, bueno, he tenido disponible muchísimo más contenido, ¿de acuerdo? Pues bien, termina esa serie y no hay mucho más contenido en HBO que me interese, vale, pues en noviembre... También sale... No, perdón, sí, ahora en, no, en noviembre sale... Eh, vamos a imaginar que estuviera disponible aquí en España. Sale El Mandaloriano, de Mandalorian. Pues me suscribo también a Disney+, Plus, que va a tener seis capítulos. Vale, pues me suscribo en noviembre y diciembre. Y cuando terminen esos dos meses, de noviembre y diciembre en los que aparece esa serie, y, a, y en diciembre también termine Watchmen en HBO... Pues ya para enero digo bueno vamos a ver ahora en enero en qué plataforma empieza yo que sea American Horror Story o Juego de Tronos la precuela o, o lo que sea y me apunto a esa plataforma durante el mes o los dos meses y cuando termine lo que me interesa además aprovecho mientras estoy en esta plataforma echo un vistazo veo alguna otra serie veo alguna otra película e incluso puedo decir bueno Mm, Breaking Bad vale, eh, creo que era de AMC me apunto a, a AMC porque va a empezar porque quiero ver El Camino por ejemplo, que es una película bueno, ya la he visto ¿qué hago el resto del mes? bueno, voy a revisar otra vez Breaking Bad ay, pero se me ha terminado el mes, no me ha dado tiempo, son muchos capítulos he visto solamente las tres primeras temporadas bueno, no pasa nada, termina ese mes te das de alta en otra plataforma en, yo sé, en Amazon que empieza sé, la serie que sea eh, The Expanse por ejemplo veo la cuarta temporada de The Expanse y cuando termine dentro de dos meses de verla me vuelvo otra vez a inscribir a AMC y continúo por donde iba es decir que todo esto que, que nos ofrece un catálogo de posibilidades tan amplias en casos como este de, de lo de Mandalorian que en fin, la percha para contaros todo este rollo es que ya está el trailer final y que queda, nada, un par de semanas para que la serie ya se pueda ver en Disney Plus lo cierto es que va a haber a quien nos va a, a jorobar el no poder verlo porque todavía por diversas cuestiones que sería también muy prolijo explicar ahora, aquí en España no vamos a tener disponible Disney Plus por lo menos hasta el año que viene y además todo esto en el caso de Disney Plus en concreto dependiendo de un acuerdo que parece que hay con Movistar Plus que en fin, que todo esto ya digo que es bastante más complejo. Nos vamos a poner los dientes largos con el tráiler de The Mandalorian, eso es todo lo que pasa y me temo que va a haber mucho impaciente que va a tener que recurrir a la piratería por desgracia, pudiendo hacer las cosas bien, pagando por los contenidos a quienes los han desarrollado para que continúen ofreciéndonos contenido de calidad porque, en fin, estamos hablando de un producto como este que realmente los impacientes lo van a tener francamente mal. Cortinilla de estrella y... Y vamos a la sección de cómics. Es inminente el tráiler de Wonder Woman 84. Y cuando digo inminente es que ya estamos con las antesalas, el rumor es la antesala de la noticia, pues tendremos que inventarnos un nombre nuevo para cuando lo que tenemos es la fecha en la que se pondrá a disposición del ansioso público, el tráiler de Wonder Woman 1984. ¿Y cuándo va a ser? El 8 de diciembre. Nos va a enviar aquí en, en España, en pleno puente de la purísima Constitución, y habrá que ver el aspecto que tiene la, la bueno la protagonista, Diana de Temiscira, ambientada en esa fecha, porque hasta ahora la habíamos visto en el pasado remoto, y en el presente de, de la Liga de la Justicia. Ahora nos queda ver cómo va a estar ambientada su epopeya en, eh, en el año del título, en 1984. Eh, el universo cinematográfico Marvel ha tenido una desconexión muy triste con ...parte del universo televisivo Marvel... ...por un lado las series de ABC... ...que a mí realmente no, no las he seguido... ...he visto algunos capítulos sueltos... ...y me pasaba un poco como con las del universo DC... ...quizá un poquito menos... ...que, que no terminaban de, de llamarme... ...pero sin embargo sí lo hacían las del de universo Marvel... ...interpretado por Netflix... ...especialmente Daredevil y Luke Cage... ...pues bien, precisamente... ...personajes de este universo Marvel... ...procedente de Netflix van a tener su acomodo en el universo cinematográfico Marvel. Una de las que más suenan es Jessica Jones, pero también, como creo que ya mencioné en algún preestreno anterior, Matt Murdock. Y ahora lo que sabemos es cómo introducir a Matt Murdock en el universo cinematográfico Marvel. Por cierto, y en principio, como dice el, el rumor al que hemos tenido acceso, no con un actor nuevo, sino con Charlie Cox, el mismo actor que interpretaba a Matt Murdock barra Daredevil, en la serie Daredevil de Netflix. ¿Cómo? Pues básicamente, si habéis visto Spider-Man lejos de casa y habéis visto cómo termina, sabéis que se abre ante Peter Parker de, perdón, ante Peter Parker, un, un conflicto más que interesante. Un conflicto en el que quizá necesite la ayuda de un abogado. Y qué mejor abogado dentro del universo cinematográfico Marvel que Matt Murdock, eh, sin que se note que es mi superhéroe favorito y mi personaje favorito. O sea que tengo muchas ganas de que en Spider-Man 3 aparezca Matt Murdock y que sea su entrada al universo ci cinematográfico Marvel. Y otro que también va a llegar al universo cinematográfico Marvel, agarrados que vienen curvas, y aquí mucho me temo que no va a ser con el actor que ya le ha interpretado previamente, eh, vamos a decir, en películas, no, no sé si llamarlo cine, sería excesivamente generoso por mi parte. Va a ser Ghost Rider, el motorista fantasma que ya sabéis que quien le ha puesto rostro en el cine ha sido Nicolas Cage, en dos entregas inenarrables, aunque yo defiendo mucho la segunda, no por su calidad, pero bueno, vamos a dejarlo en que la defiendo. Y, y de momento el rumor es ese que llegará al universo cinematográfico Marvel probablemente dentro de la parte más oscura la que tiene que ver con el Doctor Extraño y, y ya eso sí yo creo que el actor no dice nada el rumor pero me extrañaría me extrañaría muchísimo que el actor fuese también Nicolas Cage Cortinilla de estrella y y vamos terminando sección adaptaciones ya tenemos fecha de rodaje y primeros detalles de Animales fantásticos 3 a ver, porque tengo por aquí apuntada la fecha de inicio de rodaje, que es principio de 2020. Eh, en fin, inicialmente, en julio de este año, es cuando iba a haber comenzado el rodaje. Se pospuso para otoño y ahora se dice que principio de 2020. En fin, no es una fecha muy concreta pero es una fecha para la que tampoco queda demasiado tiempo, con lo cual, si este rumor no llegara a ser antesala de la noticia, sino que se fuera antesala de nada, tampoco vamos a tardar mucho en descubrirlo. Y dos, dos últimas noticias. HBO cancela la precuela de Juego de Tronos. Esto seguramente habrá muchos... Eh, bueno, es esta precuela en la que, entre otros, en el reparto estaba Naomi Watts, es decir, eh, que... Que, que contaba con un, con un reparto importante estaba también Miranda Richardson y demás y de momento esta precuela en concretos ha sido cancelada aunque hay otra precuela que esa sí que se mantiene en, en desarrollo a ver, creo que para que apuntado sería, si sí, esta segunda precuela que sí estaría aún en desarrollo, es la que estaría ambientada en el reinado de los Targaryen así que Todavía nos queda ahí un hálito de esperanza. Y finalizo con la noticia quizás más increíble de los últimos tiempos, pero ya sabéis que en esta sección de adaptaciones, de vez en cuando, suceden estas cosas. Va a haber una serie de televisión sobre la... Es que, en fin, es que no sé ni cómo enfocarlo, pero en fin. Serie de televisión sobre la creación de la aplicación Uber. Esto ya es rizar el rizo. Esto hemos tenido de vez en cuando algunas adaptaciones peculiares, pero esta, que es cómo se desarrolló una aplicación de un servicio de automóviles compartidos, eh, será seguramente una de las eh, adaptaciones más peculiares ya. Ni novelas, ni videojuegos, ni muñequitos, ni juegos de mesa. Ya vamos por la adaptación de aplicaciones. Cortinilla de estrella y... Y terminamos por esta semana aquí en Preestreno. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La semana que viene, más y mejor. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.